0: Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour parler de livres. Alors aujourd'hui, je suis super enthousiaste parce qu'on va parler d'un auteur que j'adore. Euh, cet auteur, c'est Spinoza. Alors le livre dont on parle, en fait, c'est pas un livre qui faisait partie de ma rentrée littéraire, mais comme j'ai pas fini de livre euh, actuellement, en fait, sur la rentrée littéraire, euh, que j'avais faite en vidéo et puis que je vous mets d'ailleurs en description si jamais vous avez envie d'aller la voir. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler du traité de la réforme de l'entendement de Spinoza. Euh, ce traité de la réforme de l'entendement a comme sous-titre « À la recherche du bonheur » par Spinoza. Donc c'est une œuvre selon moi majeure parce que c'est une œuvre en fait qui apprend à raisonner, qui apprend à réfléchir et qui apprend à fonctionner au niveau de l'intellect de manière le plus, de la manière la plus rationnelle possible. Voilà. Donc en fait c'est un livre qui est pour moi en édition Pléiade puisque j'ai l'œuvre complète de Spinoza et euh, c'est le deuxième titre donc le traité de la réforme de l'entendement. Voilà. Alors euh, pour que tu comprennes pourquoi en fait ce livre me paraît important, euh, je vais devoir t'expliquer un petit peu eh bien d'où parle Spinoza. Alors Spinoza, on va faire extrêmement vite, hein, je ne vais pas vous faire toute la biographie de Spinoza, mais tout simplement Spinoza c'est quelqu'un qui, avec sa famille, a fui le Portugal, donc on est aux alentours de 1630-1640, euh, donc euh, voilà, la famille Spinoza, la famille des Spinoza en fait, est une famille juive qui fuit l'Inquisition euh, au Portugal et qui va en Hollande, qui euh, à cette époque était un des pays les plus tolérants du monde. Voilà, donc ils arrivent là-bas, donc Spinoza euh, s'établit là-bas avec, euh, avec sa communauté, c'est un commerçant, enfin son père est commerçant en tout cas, il lui refilera son commerce après. Mais Spinoza perd surtout. C'est quelqu'un qui perd beaucoup de gens de sa famille. Il va perdre d'abord sa mère, ensuite il va perdre, je crois, sa belle-mère. Il va perdre euh, un de ses euh, demi-frères. Euh, donc voilà, Spinoza, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a euh, perdu pas mal de personnes assez jeunes. En plus, Spinoza, c'est quelqu'un qui est pris en charge par le rabbin Montera, donc qui est le rabbin qui s'occupe de la communauté, euh, de la commune, enfin, d'une communauté juive en tout cas à, en Hollande, celle où euh, où est Spinoza. Et donc du coup, euh, le rabbin Monterra, c'est quelqu'un qui va éduquer Spinoza et puis qui va aussi euh, l'instruire, alors l'instruire, euh, savoir lire, écrire, compter, mais également l'instruire au niveau du, du fait religieux juif. Et Spinoza c'est quelqu'un qui euh, va susciter beaucoup d'espoir en fait euh, chez le rabbin Monterra parce que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui comprend vite, euh, c'est vraiment quelqu'un de, de, de remarquablement brillant Spinoza par rapport aux autres. Et du coup le rabbin Monterra place beaucoup d'espoir en lui. Mais malheureusement Spinoza, enfin heureusement pour nous et malheureusement pour le rabbin Monterra, euh, Spinoza est quelqu'un qui rapidement euh, va se mettre à beaucoup réfléchir sur la religion et sur sa religion en l'occurrence et euh, après par extension, à, à toutes les religions monothéistes et il va commencer à mettre en cause en fait tout ce qui est euh, appris par ces religieux, tout ce qui est appris par les, télo, par les théologiens, tout ce qui est appris par les euh les gardiens de Dieu en fait, les gardiens de la parole de Dieu, ceux qui s'octroient en fait le, la possibilité et le, le monopole en fait de parler à la place de Dieu Voilà. donc Spinoza va être très critique euh, il va faire un livre qui s'appelle le traité euh, théologico-politique ou le traité euh, des autorités théologiques et politiques donc c'est un livre qui est très connu donc je te parlerai plus tard et c'est un livre en fait qui est également très intéressant puisque à mon avis c'est un livre qui est euh, à la base de la laïcité moderne, mais bon c'est pas le sujet d'aujourd'hui, aujourd'hui on va se concentrer sur le traité de la réforme de l'entendement qu'est-ce qu'il a de spécial ce livre le traité de la réforme de l'entendement comme je le dis c'est un livre qui nous apprend à penser et en fait qu'a voulu faire avec ce livre Spinoza et eh bien je vous l'ai dit c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et Spinoza en fait cherchait le bonheur suprême c'est quelque chose qui traverse de toute façon toute l'œuvre de Spinoza Spinoza a toujours recherché le moyen le plus sûr le plus éthique et le plus euh, le plus, ouais, le plus sûr, le plus solide le plus euh, euh, d'être heureux et dans son traité de la réforme de l'entendement, eh bien, Spinoza essaye de comprendre, eh bien, comment être heureux. Et, et il, euh, il arrive à la conclusion euh, en début de livre il arrive à la conclusion alors il nous fait raisonner, hein, je ne vais pas euh, ici déployer tous les arguments du livre, parce que sinon je vous fais une vidéo de, de deux heures. Mais en tout cas Spinoza nous dit, par exemple, comme argument que Eh bien euh, avoir la fortune n'amène pas le bonheur, puisque quand on a la fortune, eh bien on a peur de la perdre, et, et si jamais on arrivait à perdre la fortune, eh bien on a des gens qui se suicideraient, on a des gens qui seraient très malheureux, qui seraient en dépression, etc. etc. Donc la fortune, c'est pas quelque chose qui va apporter du bonheur, enfin, en tout cas le bonheur suprême. Pareil pour le fait de s'accrocher à une personne qu'on aime, à une personne physique j'entends, donc par exemple à une amoureuse, à des enfants, à un ami, puisque ces gens-là sont mortels, ces gens-là peuvent mourir. Et quand ils meurent, eh bien, pareil, ça nous rend très malheureux, ça nous rend très euh, voilà, au niveau émotif, on est vraiment très très mal et on pourrait même aller jusqu'à se tuer à cause de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui pour Spinoza n'est pas le bonheur suprême, parce que Spinoza cherche vraiment, pas seulement un bonheur suprême, mais un bonheur inaltérable, un bonheur qu'on ne peut pas vous enlever. Et euh, par, euh, par un raisonnement euh, axiomatique, euh, parce que Spinoza raisonne beaucoup par axiome, il arrive, euh, il arrive de manière quasi mathématique à la conclusion que la seule chose qui peut rendre heureux, c'est tout simplement la réflexion, la compréhension des choses et le fait d'augmenter grâce à la rationalité, d'augmenter en perfection. Alors... Spinoza ne prône pas du tout une perfection inhérente à l'être humain, il pense simplement que les êtres humains, par la compréhension de ce qu'ils sont et par la compréhension de ce qu'il y a autour d'eux, qu'ils peuvent passer d'un état à un état légèrement supérieur, et donc lui il appelle ça approcher de la perfection à chaque fois, et à chaque fois ça lui procure beaucoup de bonheur, et ces choses-là restent coincées dans votre tête ou plutôt gardées dans votre tête et ces choses-là pour Spinoza, eh bien, on peut pas vous les enlever et c'est pour lui ce qui va être le bonheur suprême alors du coup, eh bien, il va se concentrer là-dessus mais du coup pour penser et pour connaître le monde qui nous entoure pour essayer d'appréhender les déterminismes autour de nous et ne pas confondre avec ce que Spinoza appelle le savoir intuitif c'est-à-dire ce que nous font ressentir nos sens sans qu'on vienne y apporter une réflexion c'est-à-dire voilà le sens du toucher, le goût, les yeux, et il donne un exemple que je trouve très parlant, alors il en donne plein hein, puisqu'il fait euh, pas mal de développement pour nous faire comprendre la différence qu'il y a entre le savoir rationnel, c'est-à-dire ce qu'il y est, et le savoir intuitif, c'est-à-dire ce qu'on ressent, qui parfois est la vérité, mais qui parfois n'est aussi que le fruit de notre ressenti. Eh bien, je trouve que c'est intéressant parce que Spinoza euh, prend un exemple qui me paraît extrêmement parlant, c'est que si avec nos yeux, la nuit, on regarde le ciel, eh bien, on a l'impression... Que la Lune est beaucoup plus grosse que les étoiles. Alors qu'en fait, si on va étudier rationnellement tout ça, et eh bien on se rend compte effectivement que les étoiles sont, enfin les choses sont inversées. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, le, la vérité, la réalité rationnelle de ce qui se passe, est inverse euh, et, 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 et contredit même notre savoir intuitif. C'est-à-dire qu'en gros, et eh bien la Lune est beaucoup plus petite qu'une étoile. C'est simplement que les étoiles sont plus loin et que d'un coup d'œil, quand on regarde le ciel comme ça, et eh bien ça ne se voit pas. Et donc Spinoza va, va nous expliquer qu'il y a une différence entre le savoir intuitif, le savoir euh, voilà, qu'on quelqu'un marche devant moi, euh, j'ai une appréhension sur ce quelqu'un, ou je vois quelque chose, je peux décrire ce quelque chose. Bien, il y a une différence entre ce savoir qui est intuitif et qui ne passe pas par le cortex frontal et un savoir qu'on va aller étudier en détail, qu'on va maîtrer, qu'on va regarder, qu'on va étudier dans les moindres aspects, dans les moindres détails. Et bien, il y a une différence entre ces deux savoirs le premier, le savoir intuitif celui dont on, sur lequel on peut se prononcer juste avec nos sens, sans passer par la réflexion, ben c'est le savoir intuitif. Et le savoir qu'on va aller regarder, qu'on va aller mesurer, qu'on va aller vérifier, qu'on va aller étudier, peut-être qu'on va passer beaucoup de temps, des années à étudier ce fait, et bien, cela est le savoir rationnel. Et Spinoza fait bien la différence entre les deux, bien que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il explique que parfois, le savoir intuitif est aussi un savoir rationnel. Mais pour en être sûr, il faut toujours le vérifier, donc on ne peut pas se fier simplement à notre savoir intuitif, c'est-à-dire que les sens peuvent nous tromper. Donc il nous donne aussi, euh, au-delà de ça, toute une... Euh tout un tas d'outils en fait conceptuels pour pouvoir, à l'intérieur de nos têtes, trier ce qui est une bonne pensée, ce qui est une mauvaise pensée, qu'est-ce qui est du domaine de la superstition, qu'est-ce qui est du domaine de la croyance, qu'est-ce qui est du domaine de la rationalité. Et il nous dit que bien pour bien penser, donc il faut faire la différence entre ce que je vous ai dit, le savoir intuitif, le savoir rationnel. Il faut également, dans sa tête, avoir des pensées ordonnées, savoir les ranger au bon endroit, savoir ce qui est une idée juste, une idée fausse, une idée probablement juste, une idée probablement fausse et une croyance, euh, et une croyance probablement vraie, et une croyance qui n'a pas été vérifiée. En tout cas, tout cela peut être classé dans notre tête. Et selon Spinoza, pour ne pas faire d'erreur de raisonnement, eh bien, il faut classer ces choses dans nos têtes. Et si on arrive à classer ces choses dans nos têtes, et à euh, développer et à trier les idées qui sont justes ou probablement justes, des idées qui sont fausses ou probablement fausses, eh bien, par addition d'idées, on arrive à... à ah, par exemple, on peut partir de deux axiomes, de deux idées qui sont vraies ou probablement vraies, et on peut former une troisième idée vraie. Et ça c'est euh, la base en fait de la manière dont réfléchit Spinoza parce que Spinoza pense qu'on peut réfléchir à partir d'axiomes. si on fait le travail en fait de dégagement, euh, de ce qui sont dans nos têtes de bonnes idées, de mauvaises idées des idées vraies, des idées fausses, des croyances le savoir intuitif ou le savoir rationnel et bien démêler et bien trier toutes ces idées afin de ne pas les confondre et afin d'avancer par la rationalité et par l'intériorité intellectuelle on peut euh, tout à fait former de nouvelles idées, de nouveaux développements de nouveaux concepts qui sont justes sans même aller les vérifier en tout cas c'est ce que nous dit Spinoza mais quand même, euh, il reste une bonne chose d'aller quand même vérifier, d'aller euh, faire l'épreuve du terrain avec euh, notre, euh, notre idée, euh, la confronter à la réalité pour penser euh, en termes de savoir rationnel. Mais on peut quand même former voilà, des idées vraies et des idées qui sont extrêmement intéressantes à partir de, des classifications dont je vous ai parlé juste avant. Alors voilà, comme à chaque fois, je vais pas aller forcément jusqu'à la fin de jusqu'à la fin du livre, je ne vais pas vous donner toutes les explications. C'est un livre extrêmement riche qu'il faut lire de toute façon euh, plusieurs fois tout au long de sa vie pour en euh, retirer la substantifique moelle. C'est vraiment un livre que je t'encourage à lire. C'est vraiment un livre qui t'apprend à penser, euh, des choses qu'on apprenait à l'école jadis. Mais aujourd'hui, euh, moi j'ai des enfants à l'école et je vois que bah, l'école elle vous apprend plus à, à penser, elle vous apprend à lire, elle vous apprend à écrire, et puis elle vous apprend euh, d'autres choses voilà je vais pas forcément rentrer dans euh, je vais faire un hors sujet si je vous dis ce que j'en pense euh, de, de l'école mais en tout cas ce livre lui vous apprend à, à penser de manière rationnelle dans une époque où on pense de plus en plus de manière émotive de manière euh, hystérisée même parfois où, où toute, euh, toute conversation devient impossible toute réflexion devient euh, toute réflexion complexe, nuancée, lente, euh, devient impossible, et eh bien je pense que lire le traité de la réforme de l'entendement de Spinoza, en plus de vous rendre heureux comme le prétend Spinoza, puisque vous allez comprendre plus de choses dans le monde, vous allez comprendre plus de choses autour de vous, vous allez comprendre plus de choses sur vous-même, et eh bien euh, c'est vraiment euh, un livre en fait qui va vous permettre de penser réellement les choses, de les penser par vous-même avec méthode, puisque la méthode est importante quand on pense, hein, puisque on voit beaucoup de gens, notamment sur les réseaux sociaux, hein, pas pour, euh, c'est pas pour jeter tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a des gens très bien, il y a des choses très bien, mais on voit aussi beaucoup d'impensés, on voit aussi beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux. Et je trouve qu'un livre qui nous apprend à penser dans une époque où on pense plus beaucoup, où on est tout le temps dans la réaction, dans l'émotion et où l'école elle-même ne fait plus le travail d'apprentissage euh, à la formation d'esprits qui savent penser, qui savent s'émanciper de leurs conditions, en tout cas au moins par la pensée pour pouvoir penser des choses justes, des choses rationnelles et donc des choses qui disent euh, des choses de la réalité et qui nous aident à appréhender correctement la réalité, eh bien c'est vraiment un cadeau, euh, un cadeau du ciel, si, si j'ose dire et ce livre est vraiment un cadeau du ciel et je te le conseille extrêmement vivement. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo euh, Je reviens plus tard pour te parler de livres En tout cas, comme d'habitude, eh tu peux aller sur le site Enfants du siècle euh, Pour trouver des recommandations de lecture Trouver des extraits de livres Et puis des recommandations en vidéo comme je le fais ici Tu peux également euh, nous soutenir euh, sur Tipeee Comme le font déjà certains Je remercie euh, pour ce mois-là Christian Gomez Je te remercie euh, pour ta participation Je remercie tous ceux qui vont venir participer au Tipeee Parce que c'est comme ça qu'on va avancer C'est comme ça que le travail va monter en qualité Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller ensemble beaucoup plus loin dans la réflexion voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien ciao